0: 干净世界和油管的各位新老朋友，大家好，我是李牧阳，欢迎大家关注新闻看点。今天是美东时间三月二号星期六，亚太时间是三月三号星期天。中共两会马上就要开了，就在这个敏感的时候，中共全国政协副秘书长张晓明被免职了，而且呢，有消息表示有人在北京的街头拉起了横幅，向中共发起了挑战。现在中共内部的厮杀和中国百姓的觉醒，就在加速着中共的解体。那有人已经预言了，习近平的下台时间已经非常近了，给出了具体时间。有一位网友呢，早就给我写邮件，让我跟大家分享他在过年期间呢拍下的一副对联内容，但是被我一忙啊就一拖给忘记了。昨天这位朋友呢。怨我哈、啊、没有跟大家及时的分享，在这里呢，先向这位朋友表示一下歉意。那我呢，在这里就跟大家赶紧来分享这位朋友拍下的对联内容。这个对联原本写的是“恭贺欣喜”，但是大家可以看到，这家主人用毛笔重新又写了两句话：“恶习除之勿尽，余生方有可为。”这两句话的真实含义，那已经无需多言了，说的非常明白。这应该是许多人的心声。我知道呢，像这样的人呢，在中国大陆应该说遍地都是，只不过呢，有人是默默地在做，有人敢于站出来，公开地向中共发起挑战。有人在 X 平台发帖表示，二月二十九号，在北京西单中友百货门口，有民众在声讨中共当局动不动就从家里抓人的行为。抗议民众还打出了横幅，要求中共官员公开财产。视频中可以看到，在一处开阔的公共场所，有一名年轻的男子呢，是站在了台阶前，利用扩音器在发表演讲。演讲当中，这个男子说呢：“人民缴税养活你们，让你们为国家服务，让国家进步的。可是警察呢，却打压人民。”这个男子就质问那些警察们。你们到底是什么东西？吃人民的饭，为狗看门。紧接着就出现了一大批的警察，一些警察呢上前去抢夺横幅，另外一些警察要将拉横幅和演讲的男子呢给带走。可是就在这个时候，大批围观的民众上前围堵拦截警察，民众是七嘴八舌地质问他们：“这有什么错呀？你这是怎么回事啊？凭什么抓人家呀？”这个事儿呢，如果确实是发生在北京，那说明中国百姓已经是在中共的心脏位置开始动刀子了。因为中共两会马上就就要开了，北京现在已经是风声鹤唳了，草木皆兵了。如果在这种严密戒备的北京街头发生这样的事儿，那么这件事儿的影响，应该说不亚于当年彭宰州在苏通桥挂横幅这个事儿。但是呢，遗憾的是我们没有办法去核实。这则视频具体发生时间也不能确定，这件事儿发生在什么地方？我们根据演讲者的口音来辨别呢，不太可能像是北京市民的口音，而且根据他身后的那些所在位置的建筑物，以及街头的那种冷清的情况，估计呢也不像繁华的北京西单。不过这并不重要，我们要说的是重要的这则视频所反映出的问题。它反映的就是中国百姓的觉醒，人民敢于起身要求中共公开财产，而当警察在出面抓人的时候，那周围的人敢于正义发声，阻止警察行恶。中共一直对百姓是搞渔民统治，但在现在看这一招已经不灵了，这才是让中共深感恐惧的。目前我们看到的还仅仅就是这一部分百姓的觉醒，究竟有多少，现在没有办法去统计。如果全国的百姓都像这样的话，都有一个觉醒的态度，那就是中共要走向地狱的时候了。而如果在某个地方突然出现一股势力，勇于起身反抗中共，那带来的影响可能就更大，可能会加速中共进地狱的进程。旅居英国的中医大夫舒荣女士，出身家传六百年的中医世家。他不仅是深谙医道，而且对易学有独到的研究。他根据《周易》进行推算 ，2024 年整个世界会战火四起，而且还会有新战火出现。特别，他提到了要留意南方国家和南中国海这片海域。舒荣女士在《新唐人精英论坛》中表示 ，2024 年中国内部政治上的战火也会升级。内部权力斗争会加剧，习近平会成为众矢之的，他的权力会进一步被削弱。而且，南方有一股反政府势力会越来越强盛。不过，习近平在二零二四年，他认为可能不会下台。书中推算认为，二零二五年，习近平会出现一个很大的麻烦，他会失去权力，取代他的人很可能是体制内的人，但也可能是体制外的人。不过这个人，刚上台的时候非常迷茫，不知道该往何处去，是抛弃中共呢，还是延续习近平的道路走下去呢？很快就会有高人出面来指点他，这个人就开始清除共产主义因素。随后呢，有更多的人帮助他，正义的力量都融入进来，把这些不好的东西逐步的清理，让整个社会回归到一个传统的、清明的状态。书中表示，到了二零二九年的时候，基本上清除共产主义因素的工作就结束了。这个时候呢，大家可以回到一个正常的状态中生活，中国人才开始真的活得像个人，有道德，有尊严。书中女士的这个预言，我们呢目前是没有办法去验证了。但是世界会战火四起，大家看当下的这个世界是不是跟她的预言比较符合呢？而中共内部的厮杀，我们知道从来都没有停止过。特别是习近平进入了第三任期之后，昏招连连，人心尽失，中共内部的厮杀变得是越来越激烈了。至于南方有一股反政府的势力，将对习近平形成巨大的威胁。那么这个南方的一股势力，他没有说的那么具体，我们分析可能是南方的某个国家，或者是中国南部的某个地区。当然了，这里边不能排除台湾，因为台湾也是在中国的南方。不管是哪一种可能性，都会给习近平带来很大的麻烦，可能会成为推翻中共和习近平政权的新势力。至于习近平下台的时间，舒龙女士给出了明确的答案：在二零二五年，习近平会失去势力，会失去他的权力，中共会倒台。他的权利会被另外一个人取代，也就是说，习近平在中共党魁的位置上还有一年的时间，然后上来顶替大家人就开始清理共产主义因素。大家想清理共产主义因素，这意味着什么呢？共产主义因素被清理干净了，那不就是中共彻底消失了吗？共产主义消失了吗？不就是中共在中国不存在了吗？那如果是这样的话，那么现在中共内部的厮杀，不就是中共在自我解体的这个过程当中吗？下面的内容呢很精彩啊，但是我先给大家呢讲一个小故事。大家知道清朝最长寿的皇帝就是乾隆啊，活了八十九岁。据说呢，这个乾隆啊有一个长寿先方叫《归零集》，里边主要的有一味药就是鹿茸，他呢每天都吃。李时珍在《本草纲目》中对这个鹿茸也有过描述。补肾壮阳、生精益血、补髓健骨。过去呢，皇帝啊才能吃上鹿茸，但是您现在就可以吃得上。韩国名医李京载他是研制的这个鹿黄鹿茸丹，是将新西兰的鹿茸和韩国的灵芝、当归等二十九种传统中药和食材研制成的，具有补血抗炎。增强免疫力和提高机体活力，以及抗衰老、氧化等等功效。虽然价格不低啊，原价是四百美元哈，即使您呢用我的折扣码享受八五折优惠，也需要三百四十美元。但是我们发现现在买的人呢仍然很多，这就说明好东西呢还是有市场、有需求呢。所以我再次推荐给您哈，无论是买了送给父母、岳父母，或者是自己服用，都可以。所有的年龄段都可以服用，而且一年四季都可以食用。这个味道呢很浓啊，因为这款产品呢、啊、很稀少，我们呢现在只能是预售哈、啊。我手里的这一款呢是样品，您如果需要的话，但是现在可以去购买，而且还需要抓紧下手，否则呢又没了。不能上网的朋友，您可以拨打我们的客服电话哈、啊。就在今天视频的下方，从周一到周六的早九点到晚九点这个阶段当中，您都可以打电话，有专人呢会为您下单。我们呢还是接着来说我们的话题。今天呢突然爆出了一个大消息，张晓明被免去了中共全国政协常委会副秘书长职务。不过呢，央视新闻联播当中仍然是以同志来称呼张晓明。以同志来称呼他，并不代表着没有问题。大家知道，全国政协副秘书长，这是正部级，正部级的官员，退休的年龄是六十五周岁。那一九六三年九月出生的张晓明，到今年的九月才满六十一周岁，距离退休年龄还有四年多呢。所以，张晓明显然不是到站下车。特别是现在，中共两会马上就召开了。这个时候免去他的职务，那就更凸显出这件事儿相当诡异。本身张晓明在这个政协任职就已经是在虚位虚职了，那还有更虚的部门去安排张晓明吗？这挺难想象的。那么他会不会直接被踢回家呢？甚至会不会将他直接踢进秦城呢？所以我们得看看习近平下面会怎么安排。公开资料显示，张晓明是江苏泰州人。一九八六年呢，开始进入到港澳系统，曾长期担任原港澳办主任廖辉的秘书。大家记住这个廖辉，后面我还会专门讲到他。咱们这里先说张晓明。中共十八大上，张晓明出任中联办主任，官至正部级。在前几任的中联办主任当中，张晓明是最年轻的一任了。进入到中共港澳工作协调小组了。二零一七年九月呢，五十四岁的张晓明出任中共国务院港澳办主任，并且进入了中共的十九届中央委员。但是，到了二零二零年二月，中共将港澳工作协调小组升格为领导小组，新领导小组办公室主任由习家军成员、全国政协副主席兼时任秘书长夏宝龙来担任。而张晓明被免去了港澳办主任职务，改任分管日常工作的副主任、党组副书记。虽然仍然是正部级啊，但是张晓明显然已经是不被习近平看中了。二零二二年六月，张晓明的职务再次被调整，任全国政协副秘书长，排在常务副秘书长之后。尽管还是正部级的级别。但是全国政协本身就是一个花瓶机构，所以张晓明这个新职实质上是被贬值了。同年召开的中共二十大上，张晓明又失去了中央委员的资格。翻看张晓明从二零二零年以来的这个职务变动，虽然是保留着正部级，但是呢，他却经历了一个波峰浪谷，从正职变成副职，又从副职变为闲职，经历了这么一个过程。而这个过程毫无疑问是出自习近平的安排，这是在对张小平一步一步的进行羞辱。一方面啊，是张小明本身有贪腐问题，早前呢张小明就被人举报，他在任中联办主任的时候，大量吸金，而且要价很高。据说在二零一六年的时候，张小明曾写了一幅字，被亲共的政协委员高敬德。以一千八百万港元买走了。张晓明还被举报与华润、宋林深度勾结，从中捞取大量油水。张晓明本人特别爱收礼，比如像名人字画呀、贵重物品呢等等。据说呢，他收了好几颗贵重的石头，当时的市值就是二十多万。另一方面呢，是张晓明在任中联办主任的五年当中，经常假传圣旨。歪曲中央意思，张晓明啊，他经常以中联办代表中央为由，插手香港的各种事务，并且勾结江派特首梁振英，炮制假港独一体，配合江派搞乱香港。据说呢，习近平对张晓明的做法相当不满，所以在十九大前将他调离了中联办，转任港澳办主任。可事实上，这是一种明升暗降。这个做法就跟拒绝梁振英连任、改任中共政协副主席的虚职是一样的。习近平反感张晓明，这个往前追溯可以追到二零一四年。当年香港爆发了长达七十九天的战中运动，这场合理非运动呢，被张晓明定性为是违法的。他在一次回应记者提问当中说：“太阳照常升起。”声称战中运动呢是发生在香港的颜色革命。张晓明的这些说法，明显是在故意的激怒香港社会。到了二零一五年，在一个研讨会上，张晓明又发表了“行政长官超然论”，他声称行政长官具有超然于行政、立法、司法三个机构之上的特殊法律地位。我们知道，中共啊一直都在这么运作。但是像张晓明这样把黑箱作业拿到台面上公开来讲，当时在香港，同样引起了各方激烈的反应。不过，真正引起习近平愤怒的还是二零一六年的一件事儿。当年的七月啊，美国的新唐人电视台准备在香港主办全世界中国古典舞大赛亚太区初赛，已经呢租好了场地，就等着比赛日期到了。但是，中共却发动了香港青年关爱协会，简称青关会，等等这些八个外围的红色组织，以长时间占领旺角的方式对舞蹈大赛进行干扰，最终使租借场地方在压力之下单方面取消了合约，舞蹈大赛最终是临时转移到了台湾去举行。据权威人士透露，在当年六月份呢，中共是两次施压香溢局。要求取消租用比赛场地，而幕后的始作俑者就是时任香港特首梁振英和时任中联办主任张晓明。第一次施压事件，是梁振英的亲信、香议局副局长张学明主动向张晓明汇报，然后中联办就下令取消租约。第二次施压，直接就是张晓明控制中联办在幕后组织协调的。他动用江泽民和曾庆红派系在香港的地下特务组织系统，支持香港清官会等等这些中共的外围组织，直接去干扰。这起事件惊动了当时的中南海高层，据说举报张晓明和梁振英的信件多如雪片。就在两个月之后，当年的九月，时任中纪委书记王岐山掌控下的香港《城报》是连续发文。猛批梁振英和张晓明是乱港祸首。当年十二月，习近平又派出密使南下，暗中布局香港的人事安排。一方面是阻止梁振英连任，给他弄到了一个明升暗降的虚职，就是全国政协副主席；另一方面呢，是要撤换掉张晓明的中联办主任职务。不过当时具体实施。只是阻止了梁振英的梁振，并没有立刻处理张晓明，为什么呢？因为当时的香港已经被张良这两个家伙给严重撕裂了。习近平呢是希望张晓明擦擦屁股再走人，收拾乱局，因此呢对张晓明的处理就延后到了二零一九年的中共十九大前。张晓明等人故意搞乱香港，据说呢习近平是相当的生气。生气的原因并不是说习近平真希望香港能够自由安定，这个倒不是，而是因为张晓明等人背后的势力是明确在针对习近平。有一位在香港的红二代透露，那些人故意制造乱局，目的就是要逼迫习近平下台。二零二零年的八月，美国财政部寄出了制裁令，对十一名损害香港自治的。陆港两地官员进行制裁，其中就包括张晓明和时任香港特首林郑月娥等人。但是在二零二一年的三月，中共国务院新闻发布会上，张晓明表示对美国的制裁深以为荣。所以，就从那个时候开始啊，有人呢就认为习近平迟早会清算这个张晓明，张晓明落马可能只是一个时间的问题。因为习近平不可能受这口窝囊气。不过，在搞乱香港这件事儿上，其实张晓明充其量也只是一个具体的实施者，他是被人操控的。前面呢，我们一直说是江曾派系，江曾派系是整个乱港事件的总后台，而中间是有人在对张晓明发号施令，这个人就是我们前面提到的廖辉。所以，习近平现在踢走张晓明，表面上是，在打张晓明，但这很可能是在隔山打牛，针对的可能就是张晓明背后的廖辉。已经年过八旬的廖辉是前中共政治局委员廖承志之子，他曾经是任职中共全国政协副主席。这个人是被江泽民和曾庆红一手提拔起来的官员，尤其是。跟曾庆红两个人私交甚密啊，他是曾庆红的铁杆心腹。有香港人呢曾经形容这个廖辉说：“这个人不学无术，为人心狠手辣。”从一九九七年香港主权移交开始，曾庆红就把廖辉设在了香港，成为了香港的特务头子。在随后到二零一零年的这十三年当中，廖辉一直是任中共港澳办主任。他是掌管港澳工作时间最长的官员，直接向曾庆红进行汇报。在这段时间当中，廖辉在香港是培植安插了大批自己的势力，其中就包括梁振英和张晓明。在廖辉任港澳办主任的第一年，就对张晓明进行了提拔。那随着廖辉的官位升迁，张晓明也是随着水涨船高，并且成了廖辉的得力秘书。后来，廖辉升任到中共全国政协副主席之后，又将张晓明塞进了中联办主任这个职务。因为这种提拔关系，所以张晓明自然就是廖辉的人马，廖辉是张晓明的恩主。二零一六年九月，香港《城报》呢那次连续发文猛批梁振英和张晓明乱港的同时，特别就指出了。张良背后的幕后主使就是廖辉，文章指廖辉是人退而势力不退，直指他对港府的影响力远超历届港澳办主任。也有了解廖辉的人呢，透露说廖辉这个人的确是喜欢做幕后的太上皇。在当年十月十四号，中纪委巡视组呢公布了对港澳办的报告。其中就指出，港澳办至少有六宗罪。据接近中南海的消息人士透露，那份报告实际上是对港澳办、中联办的全面否定。消息人士表示，报告中透露了三个重要讯息，一个是所谓的党的领导不够坚强有力，这句话说的意思实质就是在暗批港澳办、中联办是在对抗习近平政权，对抗习近平，那就是另立中央喽。第二呢，就是选人用人不当。这个说法就是在批评港澳办和中联办在动用特务势力撕裂香港社会。第三就是贪污和生活腐化问题严重。贪污和生活腐化问题呢，其实这是中共官员的通病，中共官员身上都有这些毛病。但是这个廖辉则比较特殊。据说呢，东方歌舞团等艺术团体里边很多的舞蹈演员都是这个廖辉的玩物。有消息表示，北京机关到香港西环，廖辉的情妇在这地方是数不胜数。后来他甚至把情妇一个叫陈山玲的人直接安插进了港澳办。据知情人透露啊，这个陈山玲当时呢，经常长时间的单独停留在廖辉的办公室。里面经常传书淫声秽语。后来陈山林为廖辉生下了一个儿子，到现在的这个时间呢，已经是三十多岁了。长期生活在香港，陈山林这个人据说是无才缺德，一个简单的报告都写不成篇，而且经常的搬弄是非，所以当时港澳办的很多人呢都非常讨厌他。因为内部反响太大，又因为呢陈山林年龄逐渐大了，廖辉对他逐渐失去了兴趣，于是就把他塞进了中联办，给张小明去做助理。不过虽然说是给张小明做助理，张小明是主任，陈山林是助理，但实际工作当中却不是这样，陈山林经常指令张小明，所以呢知情人呢暗中都称呼陈山林为“影子主任”。那好，以上就是我们今天跟大家分享的全部内容了。我们的节目呢，在干净世界和油管呢都会同步播出。我希望大家呢也到干净世界来关注新闻看点频道。另外呢，今天大家可以到干净世界啊专门搜索呃周末大微谈这个频道啊，每个周六的晚上八点都会有一档独家的呃大微语谈节目，这是一档聚合的节目，只有在干净世界独家播出，大家呢可以去关注一下。如果您喜欢我的频道呢，一定不要忘记点赞、留言，并且呢订阅一下我们的频道，同时加按小铃铛。同时呢，我也特别希望大家能够帮我把这个频道给转发出去，让更多的朋友能够接触到我们。如果大家呢愿意支持我，那么视频下方呢我们准备好了捐款链接，大家可以对我进行资助，或者呢订阅我的会员节目。最后啊，我再提醒大家哈、啊，蓝莓优品这是我长期合作的伙伴，里面有很多种非常好的商品，包括真黑染发护发乳、雅宝乐牙粉等等 n a t u r e m a a 的系列产品，还有呢刚才向您推荐的这一款哈、啊，鹿黄鹿茸丹非常好，啊，还有很多的化妆品啊，呃，护肤品呐、啊，以及各种茶叶啊、保健品呐、啊、等等，都非常的多，大家呢可以尽情的选购，所有的商品都是正品。保真，而且价格全网最低。大家呢可以把这个网址记下来，您购物呢会方便很多。当然也要记住我给您的折扣码 xwkd， 您就可以享受八五折优惠。好了，观众朋友，今天的节目就到这里，感谢您的收看，咱们周一再会。